0: Estamos ahora en el cenáculo. Si tú vienes a Jerusalén, te van a traer a este lugar para decirte dónde fue el lugar donde prepararon la última cena. Está cerca de la entrada de Sion, estamos a unos metros de la puerta de Sion y te van a llevar a un lugar donde dicen que fue donde se celebró la última cena. Aquí vuelve Jesús a llamar a Juan y le dice, y con él a Pedro, que eran muy cercanos, le dice, vayan y preparen la Pascua. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Juan? Juan era un apasionado. Un cuate que vivía con todo su corazón intensamente. Tenía un hermano, Jacob o Santiago. Eran hijos de Zebedeo y de Salomé. Salomé era hermana de María. Terminaron siendo primos hermanos de Jesús. Jesús les apellidó, los llamó hijos del trueno describiendo de, de que eran entusiastas a más no poder, se atrevían a interrumpir a Cristo, a sugerirle, inclusive le, le sugirieron a Cristo, Señor te queremos una petición, cuando estés en tu reino queremos estarnos sentando uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo de ti, tú imagínate el atrevimiento o la libertad o el entusiasmo, como quieras verlo de lo que tuvo Juan para decirle esto para, para decirle esto a, a Cristo tan, tan, tan tan cercano el mismo evangelio de marcos relata esta petición textual maestro queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte jesús les preguntó qué quieren que haga por ustedes ellos le respondieron concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda jesús les dijo ustedes no saben lo que piden jesús llama a a Jacobo y a Juan estando en el mar de Galilea. Dice el pasaje que dejando a su padre y a los jornaleros, eso me da la impresión que al decir jornaleros, eran unos cuates que tenían una posición acomodada. Aparece siempre después de su hermano. Al decir, al decir Juan, el Evangelio menciona primero Jacobo y Juan. Posiblemente eso significa que él era el menor. Sin embargo, quiero decirte algo. Juan prevalece después de la muerte de Cristo, inclusive porque Santiago muere, lo, 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 lo manda a matar eh, Herodes. Algo que me llama la atención mucho de este hombre Juan es su valor. ¿Te has puesto a pensar que el Evangelio se refiere a él como el único, o cuando menos hace referencia solamente a él, de que estuvo a los pies de la cruz presenciando la crucifixión de Cristo, fue el único que se atrevió a mantenerse ahí. A él encarga Jesús a su madre y él tuvo ese valor. Eh, el Evangelio siempre se refiere a él y a su hermano, quizá él era el menor, pero... Él muere hasta la edad adulta y Dios lo usa a Juan para escribir el Evangelio de Juan, para escribir las cartas de Juan y para escribir el Apocalipsis. Si tú hablas del libro Apocalipsis, lo primero que te vas a encontrar es con este Juan apasionado. Primero, él no se refiere a él como un apóstol, él no se da la jerarquía, él dice siervo de Jesucristo, es lo que tú y yo tenemos que ser, unos servidores de Dios. Servidores de todo corazón, listos y dispuestos para cuando Él nos llame y en donde Él nos quiera poner. Listos y dispuestos para anunciar la buena noticia. Te vas a encontrar con Juan en Apocalipsis, ¿Te voy a decir por qué. Porque ni vas, no vas a empezar, ni siquiera en los tres primeros versículos vas a dar cuenta que Él dice, bienaventurado el que lee, el que oye estas palabras y las pone en práctica. Dice, es bienaventurado aquella persona que siga a Jesús ese era Juan, un hombre bienaventurado, siempre radiante eh, y tratando de transmitir las cosas más altas, era un hombre excepcional, Dios por eso lo usó tanto, pero no tan lejos de lo que tú puedes ser, tú también puedes ser usado, acuérdate que él era el menor o cuando menos es la impresión que yo tengo. Ok, nos vamos a ir a este lugar ya, de hecho no tardan en llegar todos los que visitan tantos lugares eh, como este. Y este es uno de los muchos lugares que dicen que fue donde sucedieron las cosas. Si fue o no fue, ni lo vamos a hacer punto de oración, ni lo vamos a referir como exactamente lugar. Pero lo vamos a dejar aquí para continuar con otros lugares más donde aparece Juan interactuando intensamente sirviendo a Dios. Pedro y el otro discípulo, Juan, salieron corriendo hacia la tumba y el otro discípulo corrió más rápido. Juan era todo menos un mediocre. Juan era un cuate apasionado que cumplía el primer mandamiento en serio. Si tú lees el primer mandamiento, seguro todos se lo saben. El primer mandamiento es amar a Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu esfuerzo, sobre todas las cosas. Eso es pasión. Eso es ser apasionado. Y Juan era así. Juan, eh, escogí desde, no sé, sabíamos que íbamos a ir a Israel, ¿verdad, Paola? ¿Dónde estás, Paola? Este, si quieren Israel, hablen con Paola. Es la cuarta vez que voy y con este tema que íbamos a ir, pues yo sabía que íbamos a ir desde el año pasado. Entonces empecé a pensar en el tema y escogimos usar la vida de Juan como, una, eh, eh, como un punto de, de, de ejemplo a seguir. Que, que bueno, ustedes van a ver a lo largo de toda esta serie cómo tú conoces a una persona cuando empiezas a convivir con ella. O sea, tú no conoces a una persona nada más porque la saludas, hola, ¿qué tal? O la ves en una imagen, ¿no? Tú la conoces cuando empiezas a convivir de cerca y a compartir con esa persona de cerca. Entonces, es lo que vamos a hacer con Juan. Y Juan era un cuate apasionado, un cuate intenso, un cuate completo, un cuate corría, por eso termino ese versículo. Ese, ese fue lo que me inspiró. Juan corría más rápido que Pedro. O sea, los dos corrían y le ganó Juan. Salió primero Pedro, pero llegó, llegó primero Juan. Y eso quiere decir que Juan, cuando tiene hambre una persona, no se espera para comer, o sea, está como... Eh, corre por eso, ¿no? Intensamente, o sea, tú, tú te puedes esperar y debes esperarte para tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? Pero cuando estás desesperado porque tienes hambre, o sed, corres, corres, no te esperas, o sea, sales corriendo, buscas esto con, lo que estamos hablando, con pasión. Bueno, así debemos de vivir para Cristo. Esa es la idea de, de hablar de Juan. El ejemplo a seguir, no para adorar a Juan o para adorar a Pedro o para alguno de los apóstoles, no, al que hay que adorar se llama Jesús, por eso le ponemos nombre a las canciones. Jesús te exalto Jesús te exalto Jesús te exalto porque Él es el que cambió la vida de Juan y, la, y mi vida también ahora a lo largo de toda la historia ha habido personas como Juan como Pedro como todos los apóstoles como los profetas como los que vieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pero ahora nos tocó vivir a ti y a mí en este tiempo yo espero que no nos defina la vida como personas mediocres sino como personas apasionadas por Cristo esa es la idea vamos a abrir nuestra Biblia en el Apocalipsis capítulo 1 es muy fácil conseguir Apocalipsis, vete a la última cuadra de la Biblia y ahí llegas a la última eh, cuadra y vas a encontrarte con Apocalipsis. Entonces, a tantito vuelta a la derecha y va a decir Apocalipsis, en el número 1, capítulo 1. Y vamos a ver quién era Juan a través de estos versículos. Déjame decir, vamos a estar viendo mucho sobre la vida de él. Pero imagínate que él empieza a escribir Apocalipsis, empieza a escribirlo, y empieza a relatar lo que él quiere presentar en Apocalipsis, que va a presentar básicamente profecía. O sea, Apocalipsis es profecía. Es la profecía del Nuevo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es la profecía del Antiguo Testamento? A ver, es una pregunta. Ofrezco un, una carpeta, este, ya lo dijeron por ahí, Daniel. La profecía del Antiguo Testamento está en el libro de Daniel. Otro cuate súper intenso también. Okay, vamos. Pero bueno, él va a escribir Apocalipsis, que es la profecía. Y en la profecía va a mencionar, Dios lo va a usar a él, a Juan, para transmitir lo que va a pasar en este mundo eh, y nos está advirtiendo lo que va a pasar. O sea, la Biblia nos advierte cosas que van a pasar. Si tú haces las cosas que dice la Biblia, te va a bendecir. Si tú no haces las cosas que dice la Biblia, te va a Vas a, vas, a, vas a sufrir. La revelación de Jesucristo, dice el versículo 1, si no traes tu Biblia, sí, síguenos en, el, en la pantalla, que wow, ¿sí la línea ahí atrás? Déjame decirte que los, los chavos decían que no, que pusiéramos una de 70 pulgadas, yo decía no, tiene que ser de 80. Entonces los de allá atrás, agradezcanme por favor que yo pidiera de 80, que no cabían en el elevador, pero bueno. La, la revelación de Jesucristo que dio Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ahí está la profecía, pronto. O sea, Dios decidió escoger a una persona para escribir lo que iba a suceder y le declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios, Dios te envía un mensaje para que tú lo conozcas y te, y te quiere instruir en la vida. Y así por eso está este libro, por eso a eso venimos, estudiar este libro. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Ninguna persona como Juan capaz de descubrir las cosas que él ha visto. O sea, Juan fue una de las personas que vieron a Jesús, así como yo te puedo ver a ti ahorita, y puedo compartir contigo, puedo sentar a tomar un café, podemos irnos de viaje, podemos trabajar juntos o caminar o hacer de deporte. Eso lo hizo, pero con Jesús. Para este momento que escribe Juan, calculale más o menos el año 90 después de Cristo, ya habían muerto todos los que habían vivido con Cristo. Para ser un apóstol tenías que haber estado conviviendo con Él, así, conviviendo. No puedes ser apóstol si no has estado cara a cara con Jesús él era el apóstol, entonces cuando él empieza a escribir dice yo lo he visto y a mí nadie me diga que no, porque muchas personas empezaron a surgir con ideas nuevas y él los calmaba y decía no, esto fue así por eso relata el evangelio y cuenta el relato de cómo fue la vida de Cristo en la tierra si tú lees las cartas, de una manera también él dice lo que hemos visto desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos palpado con sus ojos eso os anunciamos, yo les voy a hablar lo que vi y aquí lo dice, yo voy a anunciar el testimonio que vi y, y no puedo dejar de anunciarlo. Yo, yo no puedo dejar de anunciar el testimonio que vi. ¿Alguien se quedó con mi teléfono? Miren, acabo de recibir un... Eh, no, no me dedico a esto y menos en la plática, pero lo acabo de recibir. Tan lo acabo de recibir que lo vas a encontrar en mi menú de inicio. Dice así, mira, quiero leértelo una persona que se acaba de ir de la reunión anterior dice un placer enorme poder acercarse a Cristo de una forma así espero poder seguir encontrando la respuesta que, que llena mi vacío que tengo en el corazón millones de gracias por la oportunidad de retomar el camino de amor y de paz al lado de Jesús esto me lo escribieron hoy 22 de septiembre, a las 11.08 de la mañana, después de salir de aquí en la reunión anterior. O sea, no podemos dejar de transmitir lo único que trae paz y amor al corazón. Si tú no lo transmites, eres un mediocre, no eres un intenso apasionado por Cristo como Juan. Perdón que te lo diga, pero yo quiero que todos aquí salgamos a cambiar este país, este país esta nación. Quiero que todos seamos soldados desconocidos. ¿Te acuerdas que comenté esto la semana pasada? soldados desconocidos que en nuestra trinchera donde estamos quizá no vamos a tener un monumento en la Cámara de Diputados y de Senadores pero vamos a tener un monumento escrito en el cielo donde, dice, donde diga Dios este hombre bendijo a su país bendijo a su trabajo por él fue afectado para bien tu nación un hombre como Juan compartiendo las cosas que ha visto y oído si no las compartes siempre y sencillamente pierdes la oportunidad está bien Alguien más valiente lo va a hacer, seguro. Pero tú tienes que tener este, este, este deseo intenso. ¿Por qué? Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya no hay tiempo que perder. Ya, ya tienes que... Puede, podrías pasarte mucho tiempo cruzado de brazos o simplemente dejando que la gente... Este, oje el calendario y ver pasar la vida y los días pero no hay que hacer, sembrar y vivir servir a Cristo si alguien sirvió y vivió intensamente se llama Juan el apóstol Juan eh, hay muchos de estos ejemplos sin embargo vamos a estudiar su vida, su vida esta mañana así es que gracias a Dios por, por esto que estamos estudiando Escogimos este lugar del cenáculo para abrir la serie. La serie va a durar aproximadamente mes y medio, dos meses. Cada domingo vamos a ver un lugar distinto. Y vamos a hacer algo parecido. Vamos a empezar con una transmisión de unos siete minutos, que fue lo que duró este. O a lo mejor lo hacemos a mitad de la prédica. Así es que llega puntual para que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo. Lucas dice, Jesús envió a Pedro y a Juan. Siempre aparece, siempre que mencionan los apóstoles, hay una lista. Cuando tú te pongas a estudiar los nombres de los apóstoles, a todos los nombra, pero como que selecciona a tres en particular, siempre. Como que fueron tres personas seleccionadas por Cristo, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo o Santiago es la misma persona y son hermanos Jacobo de eh, Juan. Y tú lo vas a haber mencionado a lo largo de toda la historia y el relato del Evangelio y el relato de los libros, del Libro de Hechos y después las cartas que después se escriben. En el Evangelio de Lucas, eh, 22.8, dice Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo id y preparaos la Pascua para que la comamos. O sea, Jesús le pidió a estos dos hombres, Pedro y a Juan, que fueran y prepararan la Pascua. Es un poco parecido que yo te pidiera a ti, oye, ayúdame a montar ese salón. ¿No? Los chavos vienen y empiezan a preparar. Pero esta era, esta era una cosa notoria, ¿no? era la última cena con Jesús. Ellos eran obedientes, ellos eran confiables, Jesús les confió esto y, eso, y ellos lo hicieron. Eh, eh, ¿No? Sin embargo, si tú vas a Roma, tú vas a encontrar una escultura de Pedro, que la gente ya casi se acaba los pies porque se vuelve motivo de adoraciones de adoración a las personas. Entonces yo no quiero volver un motivo de adoración en la vida de Juan. Yo quiero vo volverlo un motivo de admiración y de ejemplo a seguir. Para tomar su ejemplo, porque yo siento que él nos pone la vara muy alta. Entonces como yo no quiero que tú adores a Juan, sino que tú adores y sirvas a Cristo. Te voy a decir, voy a abrir esto hablando de los tres osos más grandes que tuvo Juan en la Biblia. Él hizo tres osos, ¿sabes lo que es un oso? Bueno, él hizo el oso en serio. De repente en el... En el en, eh, digo, esto lo mencionan todos los evangelios, algunos una cosa, otros otra, pero escogí, por ejemplo, en el evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, Jacobo, o sea, Juan, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, estamos hablando de Juan se acercaron al maestro diciendo queríamos que nos hagas lo que pidiéramos lo menciono yo en el estudio dice te quiero pedir Señor te queremos pedir que nos dejas sentarnos cuando vengas tú en tu reino que nos dejas sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda o sea queremos ser secretario de gobernación o secretario de no sé de economía cuando vengas tú en tu reino quiero, quiero estar contigo cuando vengas en serio a, aquí a partir del queso quiero estar contigo bueno el último versículo de ese, de, ese, de ese pasaje Jesús les contesta simplemente tú no sabes lo que pides o sea, estás haciendo el oso Juan este, ¿cómo puedes pedir que vas a beber la copa que yo voy a beber? no sabes lo que estás pidiendo es, es que prácticamente estás negando la salvación de los hombres yo tengo que beber esta copa y tú vas a tener que beber la tuya en su tu momento tú vas a beber la tuya y sentarse de un lado o del otro eso va a estar solo determinado por mi Padre que está en los cielos otro oso que Él cometió que Él cometió fue cuando le piden la petición de reprender por no andar con ellos en el mismo Evangelio de Marcos en el capítulo 9 dice el que recibe a este niño en mi nombre a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió porque el que es más pequeño entre vosotros ese es el más grande él respondió, eh, él respondió y me dijo, eh, no sabes lo que pides, perdóname. Dice, Respondió Juan y le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, pero porque no andaba con nosotros. O sea, Juan intervino en una situación en donde empezó a hacer de las suyas, como que empezó a dar opiniones sin consultar la voluntad de Dios. Y tú ves aquí, dice, pero Jesús le dijo, no se lo impidáis. O sea, Jesús lo reprendió. Le, y le dice, no, déjalo. Porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Esta frase se me hace una sabiduría increíble. Si nadie, si, por ejemplo, a veces estamos peleando con tu pareja, ¿no? Pero no sabes que vas al mismo lugar. Somos son el mismo equipo. Entonces, si no está contra ti, es que está contigo. Lo que pasa es que a veces confundimos al enemigo, ¿no? Entonces Jesús lo reprende y también reprende también otra vez a su hermano y a él en el versículo 51 eh, cuando le dice eh, y sucedió que cuando cumplían los días de su ascensión él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos pero no le recibieron porque sabían no le recibieron porque sabía que había determinado de ir a Jerusalén al ver eso sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, imagínate lo que se atrevieron a pedir le dijeron ve y vamos a pedirle que acaben con ellos ¿no? y dijo Dios no ¿cómo crees? Juan la estás regando otra vez Jesús él con todo amor volviéndose los reprendió los reprendió a veces nos ofendemos con Dios porque, porque nos reprende, ¿no? Pero dice, nos reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas, sino para salvar las almas. Y se fueron. Entonces no vamos a hacer, no vamos a, hacer a Juan un motivo de adoración, sino vamos a un motivo de, adoración, de admiración para seguir su ejemplo. Entonces vamos a convivir con él, durante, durante estos próximos eh, dos meses aproximadamente para saber quién es Juan y yo espero que tú te compares con él yo quisiera pedirte que tú hagas una comparación eh, en cuanto a tu estándar de vida ¿cómo estás? porque si bien Dios usó a este hombre no está muy lejos de lo que Dios te puede usar a ti también podemos pensar que él lo usó porque él era el apóstol pero no, ¿sabes a qué edad Dios llamó a Juan? yo calculo que entre 16 y 18 años fue el discípulo más joven que Jesús llamó. Era el más pequeño, por así decir, y por lo tanto quizá el menospreciable de, de todos, porque no era, no era adopto como Mateo. Mateo es un discípulo, escribe el Evangelio también, Es una persona notable, escribe un, un o sea no quiero decir que es menos que él. Sin embargo, para todos estos encargos y para todo este trato que tuvo, escoge a Juan, no escogió a Mateo, ni a Pedro inclusive, en algunas cosas. Entonces yo quisiera que tú te compararas con él, porque... Era un pescador del, del, del mar de Galilea. Si tú vas a Israel, vas a ver una franja, o sea, básicamente está en la panza del Mediterráneo. Le voy a pedir, por favor, tengo muchos niños hoy aquí. Si hay algún bebé, les pido que tomen eh, pues un poquito como aquí afuera, porque estoy luchando con los, los bebés. Se me hace un poco difícil, este, por favor. Los bebés no vienen a las pláticas normalmente. Eh, ellos no saben de qué estoy hablando. Perdón, es que hoy hay muchos bebés aquí. Entonces, este, bueno, ayúdenme con eso. Eh, Juan, eh, ¿quién era? ¿Quién era Juan? Bueno, Dios, Dios lo escoge como pescador, te decía. Si tú vas a Israel y vas al norte casi con, la, con, el, con las fronteras de Siria, donde están los cocolazos ahorita, prácticamente de las montañas del Golán que ven al norte en el, en el mar de Galilea, tú vas a ver las montañas. Si tú llegas a la, a la, a la punta de esa montaña, podrías ver Siria de otro lado. El, el valle, digamos, fértil de todo Israel está hacia el norte, está hacia el norte del mar de Galilea, era, era, era donde estaba el agua dulce y de ahí se sembraba toda esa región, la región norte. La actividad económica estaba en el norte, en la parte de Galilea. Él vivía ahí y en la parte norte del mar, en la ribera, ahí estaba su negocio. Ahí salía a pescar. El, el mar de Galilea es de la dimensión, yo calculo que del tamaño del lago de Valle de Bravo, por así decirlo. Y él tenía su hogar ahí y seguramente como tenía sus jornaleros, era una persona adinerada. O más o menos de una posición estable porque tenía trabajadores que trabajaban con él. Tú imagínate que llega Jesús, llama a ellos dos. Eran cercanos, se conocían, dice, sígueme. Y al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Es una persona intensa, convencida de dejar todo por Cristo. Dios les llama a él y a su hermano hijos del trueno, porque eran unas personas arrebatadas, eran unas personas intensas que no podías tú controlar casi, casi. Jesús le dice, oye, tú eres muy intenso. Y les pone el apellido o el apodo Boanerges. Es como a mí me dicen chaparrín o tocayo, o champ, champ, de champion. Como no soy champion completo, soy champ, apenas llevo un. <risa> bueno, ahí le apelidaba el hijo del trueno. Pero hay otro nombre que le pone Jesús a Juan. y Especialmente a Juan, ya no a su hermano. Le pone un nombre precioso. Todo el mundo conocía a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Una persona notable, notable en ese hecho. Y bueno, eran hijos de Sobedeo, eran hermanos, Buanerges, y vivió en la zona de Galilea hasta que Jesús lo llama y después se fue a vivir. ¿Sabes, ¿sabes a dónde vivió? En Éfeso. Justo acabamos de leer y de estudiar todo el, todo el tema de Éfeso en la serie anterior. Él vivió después de que Pablo funda la iglesia de Éfeso. Pablo, eh, Juan vive ahí y se vuelve un líder después de la muerte de Pablo en Éfeso. Eh, antes de morir, porque él tuvo varios, varios eh, momentos de, eh, bueno lo vamos a ver, pero él fue condenado a muerte muchas veces y justamente en la última condena antes de morir fue llevado a Roma y ante 20.000 personas en el, en el Coliseo, el, el César Dionisiano lo manda a matar decían bueno él ha sobrevivido muchas veces porque se decía otro dicho de él, el discípulo que no iba a morir porque Cristo le dice a Pedro si yo quiero que tú quede, que él quede hasta que yo venga que a ti sígueme tú el famoso pasaje que está también en el Evangelio de Juan y lo relata entonces la gente creyó durante muchos años que Juan nunca iba a morir hasta que Jesús regresara y de hecho casi lo cumple porque murieron todos los discípulos y Juan seguía vivo inclusive murió su hermano eh, Jacobo murió joven eh, con Herodes recién muere Cristo Herodes lo manda a matar bueno pues eh, una vez, en este relato de su muerte va a Roma condenado desde Éfeso y lo, como decían que no lo, había podido, no lo habían podido matar los leones y no lo habían podido matar el fuego, deciden echarlo en un, en un balde de una olla de aceite hirviendo. Y el, el emperador lo condenó a muerte enfrente de todos y cuando lo estaban metiendo a la olla, él se puso a orar y a dar gracias y a alabar a Dios y de repente todo el mundo, los 20.000 personas vieron que no se moría, que seguía agradecido, emocionado, alabando a Dios con los brazos arriba, en medio de una olla ardiendo, y lo que habían pensado que iba a ser una muestra para condenar al cristianismo, se volvió una promoción del cristianismo. Los 20.000 personas estaban en el, en el Coliseo, decidieron creer en Cristo, seguramente por el testimonio de Juan ese día. Ahora, esto es contando una ley no sé, no sé si esto es verdad, porque no está en la Biblia, pero esto dicen que así fue su muerte. Entonces, imagínate el emperador, Ve que no se muere y que los 20.000 personas creían, en, estaban diciendo, wow, su Dios le contestó. Y entonces empiezan a hacerle propaganda, promoción a Dios, lo que tenemos que hacer nosotros, que Dios nos contesta. Y en ese momento dice, dice sáquenlo y apártenlo de la vida, llévenselo. Y lo manda extraditado, eh, eh, desterrado a la isla de Patmos, donde escribe sus escritos. Y ahí es donde escribe Apocalipsis. Y estando ahí dos años dura hasta que muere Dionisiano, se rompe el decreto que había dado, lo dejan libre y él regresa a Éfeso. Y finalmente, como le da de 95 años aproximadamente, Juan muere en paz en Éfeso, con su gente, con sus discípulos. Entonces, eh, hoy eh, este, este era Juan. ¿okay? Yo comparo a Juan con muchas personas que, que ha vivido. Eh, que han vivido para Cristo, una de ellas era el profeta Daniel eh, no sé si ustedes lo ubiquen, pero el profeta Daniel aparece en el Antiguo Testamento, algunos me dijeron ahorita que era el Apocalipsis del Antiguo Testamento, tú puedes juntar sus escritos con el escrito de Apocalipsis y coinciden, de hecho algunas personas pensaron que Daniel había estado eh, escrito después de que se escribe Apocalipsis y negaban, que era un escrito judío escritos 700 años antes de Cristo y pensaron que, que, se, que se escribió, digamos, después de la muerte de Cristo. ¿Puedes poner los, los, los rollos, tocayo? Esta fotografía que veis ustedes, esos son los rollos del mar muerto, está en el Museo de Jerusalén, en el Museo de Israel, ahí en Jerusalén. Los puedes ver, esto estaba exhibido, esto nos tocó verlo, es el libro de Isaías. Se encontraron 500 rollos de estos, casi toda la Biblia del Antiguo Testamento y esto demuestra que lo que Daniel estaba escrito es de una profecía muy importante, que lo que se escribió 700 años antes de Cristo se encontró hace 80 años y coincidía perfectamente con los escritos de Apocalipsis y de las cartas. De esta manera, la profecía de ambos es verdad. Por lo tanto, el libro que tú tienes en las manos es verdad desde, desde que se escribió, en, su, en la época que se escribió, y hay muchas cosas que comprueban que lo que tú es, en, tienes en tus manos es palabra, de Dios escrita en su momento como él la mandó así es que Daniel era otro cuate intenso, Daniel, ¿se acuerdan que Daniel fue al foso de los leones también? Daniel estuvo en el horno de fuego bueno, de lo mismo, digamos, igual de intensos eran, se podía comparar yo te, yo te hablé la semana pasada de México y usé el ejemplo de Daniel para pedirte que nos pusiéramos de rodillas y oráramos por nuestro país y yo te pido que si no, si no estuviste aquí la semana pasada, veas ese, ese pasaje de México porque tenemos que hacer dos cosas, pedir perdón y orar llorando por nuestro país para que Dios cambie esa nación de verdad tenemos que confesarnos ante Dios como México, como nación porque hemos permitido mucho mal en esta nación pero no vamos a juzgar a nadie simplemente vamos a pedirle a Dios que nos perdone y que sane esta tierra sane la tierra de, 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 de mexicana bueno pues si yo, te, si yo lo quisiera comparar lo comparo con, con Daniel ahora a mí también me gustaría compararme yo con Juan yo quisiera ser un poquito como Él. Y yo quisiera que tú también fueras un poquito como Él. No quisiera ser mediocre en Cristo y mucho menos en mi entrega hacia Dios. Y, y bueno, ya para terminar, te quiero decir dos cosas más. Eh, ¿Por qué el ancla? Escogimos el ancla del de logotipo porque hay una... Inscripción en un lugar que nos encontramos, vamos a visitarlo después cuando lleguemos a ese lugar te lo vamos a enseñar, un ancla luego pudiera Neto que pase por favor, me acompañe ahorita eh, y, y dicen, no lo sé, pero si tú recorres la Biblia, la lees vas a encontrar esta referencia en este pasaje Pero cuando a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. Sí, esta semana tuve una semana muy padre donde pude hablar de Cristo con varias personas y me acuerdo que una persona llegó y me dijo tengo ese problema que me acaba de detectar esta cosa de salud y le dije, oye, pues tú te preguntar, vienes a hablar con un cuate en un restaurante, va a decir, oye, ¿qué? ¿Qué hay? Así, no, 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 mira, yo soy igual que muchos en el mundo que predican el Evangelio. No tengo ningún poder, ni nada, ni soy nadie, simplemente voy a compartir el que sí te puede cambiar y el que le puedes entregar tu vida. Porque le dije, no vemos a Dios. O sea, si tú dijeras, no vemos a Dios y como no lo vemos pensamos que no es real que no le podemos descansar descargar en él nuestras cosas pero tampoco vemos al diablo y también, también podemos ver lo que él ocasiona por un lado vemos a personas como Juan, como Daniel, como Pedro como Mateo, como la persona que te habló de Cristo, cambiando y dice en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejor de repente hay un grupo de personas que se despegan de lo común y corriente de este mundo, como dice Efesios y dice, los cuales viviste en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos y eras por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, Efesios 2 versículos 2 y 3 eras por naturaleza hijo de ira hijo de ira en el mundo hay, hay ese, ese pesar, porque aunque no vemos el diablo, vemos el, el dolor de vivir en el pecado pero si tú tampoco ves a Dios si ves el resultado de una persona como Juan viviendo por algo mejor por algo más alto empieza a escribir Apocalipsis bienaventurado el que hace la voluntad de Dios bienaventurado el que vive para Cristo en cosas mejores bienaventurado porque va a encontrar la paz va a encontrar el amor bienaventurado él, él empieza a escribir su, su carta y dice esto es lo máximo mi vida dice Juan fue testigo de lo que hizo Cristo Pero Él Me hizo feliz Soy bienaventurado por seguirlo En cuanto a vosotros, oh amados Estamos persuadidos de cosas mejores Que pertenecen a la salvación Claro, pertenece a Dios No lo vas a ver en el mundo A lo mejor hay cosas buenas En el mundo Pero la más alta Es la salvación de Cristo Es el estándar más alto de amor que tenemos En cualquier parte donde quieras voltearlo a ver aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Eric Oscar Dani Silvana Neto eh, Saúl Job Javes David Ramón no los puedo nombrar a todos, son muchos no es en vano la obra que hacen gracias a ti que ofrendas también para que esto sea una realidad Dios no va a ser injusto para olvidar tu trabajo tu fe, tu esfuerzo, tu servicio tu vida para Cristo no va a ser injusto para olvidarla yo sé que mi vida va a tener fruto algún día porque no puede ser de otra forma ¿eh? tú siembras, pero siembras no tu semilla, siembras la semilla de Dios y Dios no va a olvidar lo que hacen ustedes y bueno, es una muestra de estar aquí, es una muestra de que Dios ha seguido bendiciendo este lugar, gracias a ustedes nuevamente, porque también ustedes hacen posible que esto sea realidad y dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud que todos aquí salgamos a vivir como Juan como Pablo como los Efesios, como los filipenses como como, como G316 como oscar en nuestro tiempo deseamos con todo el corazón que cada uno cada uno esté anclado en cristo firme sin moverse ahí sabes dónde estás sabes de quién eres sabes por qué vives sabes quién te salvó sabes quién puede hacerlo en tu vida sabes que es por él no es por ti deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solitud hasta el fin no no que sea nada más fiel por un ratito no que vengas los domingos y que toda semana te olvides de Dios o que vengas unos, un día no, 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 él estaba anclado <risa> para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de eso trata esta Biblia, este, este pasaje de eso trata esta serie de imitar la fe de aquellos que heredan las promesas Cuando iban a matar, en el libro de Hechos, iban a matar a Pedro y a Juan, le dijeron, no vuelvas a predicar el nombre de Cristo, si no te vamos a meter a la cárcel o te vamos a matar. Y era cierto, acababan de matar a su hermano. ¿Sabes qué dijo Juan? Dijo, se levanta y le dice a la persona, le dice, piensa a quién debo servir o a quién es mejor servir. Si servirte a ti o servir a mi Dios. Al, al Dios que creó todas las cosas. Cuando estaba en el Coliseo delante del emperador. El emperador le dijo a Juan. Discípulo amado, estás listo para morir. Y Juan le contesta y le dice. Mi Dios, si no me salva. Aún así no voy a creer en usted ni lo voy a negar. Estoy listo y no murió hay que ser imitadores de aquellos que por la fe heredan con paciencia las promesas un poquito más adelante en el libro de Hebreos, y ahí voy contigo ahora bien como Dios no miente su promesa y su juramento no pueden cambiar es un ancla y esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en lo que Él nos, nos dará, que nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como un ancla de barco que nos mantiene en lo que Él es, que no cambia, que nos mantiene firmes y quietos, como un barco. El ancla mantiene a un barco quieto y firme en su lugar y esta es la confianza que nos da Jesucristo que traspasó la cortina del velo y cambió la historia cambió la historia y también de paso cambió la historia de Juan de ser un pescador sin pena ni gloria vendiendo pescados curioso que yo también vendo pescados eh, nos permite vivir en sus promesas, yo, yo, no me quiero, yo no me quiero morir vendiendo pescados. Yo me, quiero, yo, yo me quiero morir haciendo lo que estoy haciendo hasta el fin. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Este momento, mira, todos estamos ser apasionados en lo que hacemos, pero lo que verdaderamente necesitamos no es estar anclados en Cristo. Todos necesitamos hacer muchas cosas al 100%. Pero lo que yo quiero terminar esta, esta reunión es diciéndote algo. Tú no necesitas ser apasionado Tú necesitas ser perdonado Y transformado Y Necesitamos pedirle perdón a Dios De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Necesitamos ser perdonados estamos eh, transformados cierra tus ojos y de nada sirve todo este montaje todas estas pantallas si esto no pasa en tu corazón y yo, yo quiero terminar esta reunión con una oración en dos partes la primera te quiero pedir a ti que, que has caminado con Cristo por muchos años que te dejes de cuentos y empieza a vivir a la altura de este hombre al 100% para Cristo yo quiero renovar mi entrega el día de hoy y te quiero invitar a ti a que tú lo hagas y en la segunda parte de mi oración te quiero invitar a ti que estás aquí, quizá por primera vez, pero seguramente ya habías oído de, de Cristo de alguna forma, pero no lo has entregado tu corazón, para que tú se lo entregues y quedes anclado como ese barco, firme y quieto, en un lugar, solo en un sitio: en el perdón y en el amor de Jesús. así es que si vamos a orar Padre amado gracias por esta mañana gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a estudiar tu palabra de esta forma yo quiero aprovechar Dios para entregarte nuevamente mi corazón y te quiero pedir Dios que aquí tienes mi vida quiero ser de aquellos que por la fe heredan las promesas Quiero vivir para ti como, como Juan lo hizo, que corrió más rápido. Para ti. Así es que aquí está mi corazón, Dios. Y entonces ahí quiero que también se lo entregues, Dios. Aquí está mi corazón. Tómalo y cámbialo. Y ahora quiero orar contigo. Para que le pidas perdón a Dios no te puedes equivocar de esta oración no puedes caminar por la vida como como pecador sino debes caminar como hombre perdonado así es que ahí en tu corazón sin decir nada en voz alta es tu oportunidad Dios repite conmigo en tu corazón perdóname todavía soy capaz de descubrir la magnitud de mi pecado pero perdóname te pido que me perdones de las cosas que he hecho que inclusive no recuerdo te pido que me perdones de las cosas que soy consciente que no debo seguir haciendo te pido que me perdones Dios de haberme apartado de ti de haberme alejado de ti te pido que me perdones Dios y que me limpies y te pido que entres a mi corazón esta mañana No quiero salir de aquí Vacío como llegué Sino quiero salir De aquí Con tu presencia morando En mi corazón Y quiero salir limpio Perdonado Por lo que Tú hiciste en la cruz del Calvario Gracias Dios Gracias por esta oportunidad Que me das hoy de arreglar mi vida Delante de ti entrego mi vida a Dios para que tú la cambies y la uses y todo eso te lo pedimos Padre en tu nombre precioso en el nombre de Cristo Jesús amén damos Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna si tú eres de esos Puedes caminar por la vida Sabiendo que estás anclado En una esperanza preciosa La vida eterna Que ganó Cristo por ti, para ti En la cruz Anclado, una firme ancla del alma Que Dios opera En aquellos que creen Yo te invito a que Todos los días Le gracias a Dios por salvación Leyendo tu Biblia no apartándote de Dios, dejando que Dios llene tu vida con su enseñanza. Que ores y le presentes a Dios todas tus cargas y tus cosas. Bueno, pues. Hola, qué bueno que escuchaste este mensaje. Esperamos tu mail o un comentario, el que tengas, en hola gt16polanco.org. Esperamos que con tu apoyo también quieras ser parte de esto. Dios te bendiga.